0: Saudações texanas a todos, com a benção de Duncan e as mantas de Brian, está subindo a bola para mais um Cultura Pop. No ar, uma edição extraordinária do seu podcast em português sobre o San Antonio Spurs, que chega para falar da trade deadline mais agitada da história dessa maravilhosa franquia, com Brian Wright vivendo grande fase. Deadline é em que tivemos a impactante troca do nosso querido Derek White para Boston, além do negócio consumado por Tadeus Young, que foi para Toronto e ainda levou junto com ele o grande projeto Drew Wilbanks. Em troca vieram aí mais duas piques de primeira rodada, troquinhos interessantes e alívio salarial para o nosso expurzão. Meu nome é Renan Bellini, falando diretamente de Santos e São Paulo, comigo nessa para passar a limpo toda essa insanidade ele que foi o hoje br da nação popista no Twitter. Boa noite, Bruno Pongas. Rapaz, o que, que botaram na água do Brian Wright? Que San Antonio Spurs é esse na Trade Deadline?
1: Rapaz, o San Antonio Spurs fez trocas ali por todas as temporadas em que a gente passou em branco na três Deadline, né? A gente tava esperando, tava até comentando antes do episódio, esperando o buyout de Tadeu Ziang, O, o bruxo Wright, como bem falou aqui o nosso Matheus Gonzaga, o Leopão... Deitou ontem nas trocas, né? Então, olha, não dá para reclamar. Se, alguém se a gente já tinha reclamado de Brian Wright em algum momento da história, eu pelo menos peço desculpas.
0: Pois, a gente começou tão pessimista, né? Off-season, né? Metendo pau por causa de Doug McDermott, de Brim Forbes, que a gente vai falar de novo hoje. Também por causa do Zach Collins, veja só o que o homem aprontou nessa trade deadline. Finalmente vimos atividade, Bruno. E falando em atividade, o nosso ouvinte e coiote premium J. Kelmer pergunta, Bruno, nós trocamos Lucas Pastore por Pix?
1: Olha, é... Lucas Pastore está no merecido... Mentira, ele não está descansando, Lucas Pastore está trabalhando. Ele falou que está aí com uma sexta-feira onde ele vai virar a madrugada, então infelizmente não vai poder estar conosco neste momento. Mas um abraço, Lucas Pastore, onde quero que você esteja.
0: Grande, Lucas Pastore. Fiquem tranquilos, ele não foi trocado por Pix e nem levará buyout do Cultura Pop. Ele só está hoje aí num, num DNP merecido, né? É... Bom, a gente começa aí pelo negócio mais bombástico e que foi o que mais tocou o coração da nação popista. Após cinco temporadas em San Antônio, Derrick White foi trocado para o Boston Celtics, que em contrapartida mandou ali uma escolha de primeira rodada do próximo draft, protegida entre 1 um e 4. Além dos jogadores Josh Richardson, de 28 anos, Romeu Langford, de 22 anos, e ainda uma pick swap de 2028. Que é aquela situação, né? Em 2028, se a pick do Celtics for mais interessante, o Spurs tem direito de trocar, né, de inverter a posição no draft. Então aí passando a limpo, né, Bruno? Sai o White aí, que tinha 4 anos de contrato, é, que o valor do contrato aumentava, né? Ia custar 18 milhões na temporada 24 e 25. E chegam aí essa First de Boston e a Pick Swap de 2028. E Josh Richardson e Romeu Langford, que tem aí, além dessa temporada, apenas mais um ano de contrato. Os valores do Richardson é de 12 milhões, o contrato dele, enquanto do Langford de 5,6 milhões. Então, Bruno, saiu aí um titular com quatro anos de contrato, chegou uma First, uma Swap, e dois jogadores decentes, né só que com só esse ano e mais um de contrato. Você achou que ficou de bom tamanho aí pelo Derek White esse negócio feito pelo Brian Wright?
1: Cara, eu achei que foi uma excelente troca, né? O contrato do, do Derek White, por mais que a gente ame e idolatre o garoto White, eu acho que ele era um contrato não muito bom para um jogador que tem tido muitos problemas de lesão e não tem sido muito constante, né? Então, acho que... Mover esse contrato e ainda conseguir um bom retorno em troca foi um, uma bela movimentação do Wright. Né? Então a gente pegou uma pique. Se a gente pega o Leste hoje, ele está muito em aberto. Né? O Boston hoje é o sétimo colocado, mas os times ali entre o quinto, entre acho que o sexto e o décimo lugar, eles estão bastante embolados. Ainda tem bastante temporada para acontecer, então a gente não sabe muito bem o que vai acontecer com o Celtics. Acho que eles ficam um pouco mais fortes agora com o White, mas não sei se muda muito. É, o ponteiro para eles, né, essa troca. Então é meio incógnita em que posição a gente vai ter essa pique. Né? Eu estimaria ali que na casa de 18, 21, alguma coisa nessa linha, mas não descartaria eventualmente é, ser uma pique de loteria, porque vai que dá algum bug no Celtics, alguns jogadores machucam e eles perdem os playoffs, por exemplo, diga Renobellini.
0: Não, o que a gente pode garantir é que essa pique vai ser do Spurs esse ano, né? Não corre o risco dessa pique ficar entre 1 e 4, então isso é uma garantia que essa pique do Boston vai vir para o Spurs nesse próximo draft. né? Eu também acho que não deve mudar muito o ponteiro lá. Talvez o White, eu acho que vai ser mais útil do que era lá o Dennis Schroeder. É um cara assim com mais cara de armador do que o Boston tinha lá até agora. É, mas eu também acho que não vejo um grande aumento de rendimento do Celtics com a saída do, do White.
1: Exatamente. E aí na troca ainda veio o Josh Richardson, que tem mais um ano de contrato. É um cara que ainda não é muito velho, ele poderia ser aproveitado. Né? Então, dependendo de, é, de como ele atuar em San Antonio, é um jogador que pode ficar por mais tempo. Eventualmente, a gente poderia renovar num contrato mais amigável. Né? Mas difícil saber o que vai acontecer na próxima temporada. Muito provavelmente, ele pode ser trocado na temporada que vem ou sair sem renda e nada em troca para o San Antonio Spurs. O Romeo Langford é um jovem jogador que até agora não despontou na NBA. Né? Então, é um jogador que chegou na NBA com apenas uma temporada na universidade, então ele entrou muito jovem na NBA. Ele tem 22 anos, então para você ter uma ideia, ele tem a idade de muitos jogadores que entraram no último draft, jogadores seniors, por exemplo, como o Corey Kispert, do Washington Wizards, que o Matheus Gonzaga, que aqui está nos escutando, odeia. É... Então é um cara assim que até agora não desabrochou, mas vai que? Né? Vai que com um pouco mais de tempo de quadro, um pouco mais de espaço, que a gente não sabe se vai ter em San Antonio, ele poderia desabrochar. E essa pick swap, querendo ou não, ela é bastante interessante, né? A gente não sabe como vai estar tá nem o San Antonio Spurs, nem o Boston Celtics em 2028. É, a gente espera que o San Antonio Spurs esteja bem, mas vai que o Boston esteja muito mal e aí a possibilidade de a gente ter essa troca de picks, né? Então vamos supor que o Boston fique ali com a pick 8 e o Spurs com a pick 22, que seria muito legal para a gente. Imagina até essa troca ainda seria aí uma confirmação da banta do, do Brian Wright. Então essa troca para mim foi um golaço do nosso GM.
0: É, realmente acabou sendo um bom negócio. Eu falava no último episódio que eu ficava ali meio reticente de trocar o White por uma pique ali no range de 20 e tal, mas com essa swap junto eu achei bastante interessante. É, eu também acho que o Langford, de repente, pode desabrochar, não sei se vai ter tempo de quadra. O Josh Richardson, é, Bruno, você falava que ele não era muito velho, ele tem 28 anos, é um pouquinho mais velho só do que o White, né? Foi um cara assim que... Nessa última temporada chutou aí 40%, tá chutando nessa temporada 40% dos três pontos, então é um cara que traz espaçamento, é um defensor decente, né, é, ele até surgiu com um certo hype lá no Hit, né, naquela época ali depois da saída do Lebron e antes da chegada de Jimmy Butler, ele chegou a ser cestinha do time lá do Miami e tal, só que aí ele acabou sendo trocado né, lá para o Philadelphia 76 Sixers um negócio que levou o Jimmy Butler ao hit. Aí ele fez até temporadas decentes ali pelo, pelo Sixers, pelo Mavericks. Essa temporada estava lá em Boston. É um cara que eu acho que, que pode ser aproveitado. Vamos ver se ele terá algum espaço. É, mas é um cara assim que tem defesa, está trazendo bola de três pontos. Pode ser interessante para a próxima temporada até o Josh Richardson. Eu vejo ele com mais chance de jogar do que o próprio Langford, embora ele já seja um cara mais velho.
1: Eu vi torcedor do Celtics reclamando da troca, claramente nunca viram o, o White jogar, mas teve torcedor falando que o, o Josh Richardson é mais alto, tem melhor aproveitamento na bola de 3, é mais versátil defensivamente pela envergadura de 7 de footer, né, então é um cara que ele tem 6'5 se eu não me engano, mas uma envergadura absurda, que é maior que a do Derek White, então o vi torcedor do Celtics chateado com a troca, olha aí que ponto chegamos aí o nosso White.
0: Eu acho que o Derek White é um cara que traz mais playmaking, né? É um cara assim que tem capacidade de distribuir assistências. A gente viu nos jogos sem o Murray que ele é um cara que consegue criar. Eu acho que tem mais repertório ofensivo White. E na defesa ele também é um excelente defensor que às vezes a liga não vê muito porque ninguém assiste o San Antonio Spurs, né? Mas é um cara aí que tá sempre entre os líderes em tocos, entre armadores. Pra você tem ideia, o Derek White tem uma média de tocos melhor do que DeAndre Ayton, Serge Baca e Steve Adams na temporada. E ele é um guard, né? Exato.
1: Não, eu falei isso, na verdade, criticando esse torcedor. Eu acho que o White hoje é claramente muito melhor que o Josh Richardson, né? mas é, vai entender o que se passa na cabeça do, do torcedor do Boston Celtics.
0: Talvez, é, defensivamente, acho que, acho que o White é, é, é sim melhor jogador que o Josh Richardson. É, o White vinha na temporada aí com 14 pontos de média, 5,6 assistências, quer dizer, ele aumentou aí em, em duas assistências por jogo em relação. A, a temporada passada, um roubo de bola, então um cara assim que contribui dos dois lados da quadra, mas o Spurs acabou achando melhor trocar ele, Bruno, é, e aí a gente tenta aqui apontar as razões para a saída e, do White, e também pelo motivo da torcida não estar tá, assim tão chateada com essa saída, é, nessa temporada a gente viu um pouco assim, é, uma redundância do White com o Murray, né, ali, White não conseguindo fazer aquele papel mais na posição dois de arremessador, a gente viu claramente ele rendendo mais em jogos que ele teve mais a bola na mão e, e aí você soma isso com o contrato ruim, é, ruim não né, mas um contrato que não era tão amigável assim do White a idade o histórico de lesão né a gente sabe esse problema de, de facete plantar que ele já tem no decorrer da sua carreira é, fez ele perder aí é, 36 jogos no ano passado entre essa lesão e também a Covid que ele teve e tal. É, a gente tem o Devin Vassell né, pedindo passagem, também é um cara que pode fazer a função do White, que tem um upside ofensivo maior do que o White, vem mostrando nessa temporada. né Também é um cara que tem defesa e tem uma bola de três melhor que... Pelo menos nessa temporada, né, Bruno? Eu acho que uma das grandes é, decepções quanto ao White foi o aproveitamento dele na bola de três pontos. Um cara que já chutou aí 36% no passado, tava chutando só 31%, o que dificultou ainda mais né, a utilidade dele no time titular, né? Por causa que era um cara que não estava conseguindo espaçar bem a quadra assim, né?
1: Sim, a temporada do, do White ela foi bem, bem constante. Né? Eu lembro ali no começo da temporada que tinha torcedor furioso com o Derek White, porque ele não estava acertando absolutamente nada. Nem de 3, nem de 2, nem de nenhum tipo de, de situação. Ele melhorou bastante né, nesse, nesses últimos jogos, nos últimos meses principalmente. Vinha sendo um dos principais jogadores do time, mas ainda com problemas. Né? O problema na bola de três como você bem citou, 31% é muito pouco perto do que ele já chutou na carreira. Então é um cara que... Eu acho que o que faz essa troca ser ainda mais interessante é o fato do Eric White ser um cara inconstante. Não necessariamente inconstante né mas acho que as lesões deixam ele deixam ele deixaram ele inconstante ao longo da carreira né então o fato dele de ter tido muitas lesões recorrentes nunca ter conseguido ter uma grande sequência é, jogando bem faz com que ele seja um cara que por mais que seja um bom jogador esse contrato alto somado à idade somado a um cara que se lesiona muito é é um cara que é, é o tipo de jogador que é bom se livrar né e o Santos San Spurs conseguiu se livrar ele por um bom pacote então acho que é isso cara foi foi uma boa troca Quer, saber, quer ver as reações da galera aqui à troca do, do Derek White? Manda aí. Começando ali do começo, né? O pessoal falando ainda de Lucas Pastore, falando aqui os comentários da Twitch, né? Para quem tá escutando a gente no Spotify. Então, falando o Mike Eds falando que o Pastore não quis abandonar o Will Banks e foi junto com ele. O Victor Aburashid comenta que o Pastore vale pique de loteria. E o Matheus Gonzaga é fala que ele vale quatro piques, pelo menos. Olha aí. Aí o pessoal comenta, né? tem o FB do VL comentando que foi um assalto à mão desarmada no Boston. O Kyle Hitchkovs comenta que o Brian Wright é o nosso pastor e Pix não faltarão. Bruno Sampaio falando que o White era preguiçoso. Você acha que o White era preguiçoso, Renan?
0: Não, nem um pouco. Inclusive, para mim, uma das qualidades dele era um cara muito dedicado, que não, não tinha medo de colocar, de sacrificar o corpo, como os americanos dizem na hora de cavar os charges, né? aquelas faltas de ataque. Eu acho assim que era um cara muito guerreiro e muito querido pela torcida.
1: Sim, concordo. J. Câmara falando que foi uma manta. O Pessant Thiago, que teve seu primeiro comentário aqui com a gente na Twitch, falou que o Josh ainda pode render mais uma pique. Isso é verdade, né? Eu acho que, principalmente pensando na próxima temporada, como ele tem mais um ano de contrato, eu não duvidaria nada que o que o San Antonio Spurs conseguisse ali envolver ele em alguma negociação. Acho que é possível.
0: Pois é, né? E eu acho que realmente a troca acabou sendo muito boa para o Spurs, não tem, não tem o, o que contestar nisso, né, a gente tem outros jogadores que podem fazer essa função do White nessa temporada e também no futuro, né, a gente tem lá o Devin Vassell, a gente tem o próprio Josh Primo, né, que tem tá ali para a posição de guarda, então eu acho que foi, foi uma boa, dando uma, uma relembrada, né, Bruno, só para a gente se despedir aqui do White no Cultura Pop, ele foi 29ª escolha de draft de 2017 pelo Spurs, já com 22 anos, foi um cara que chegou tarde na NBA. Fez cinco temporadas pelo Spurs, quatro de fato ali na rotação, né? É, os momentos marcantes do White foram ali nos playoffs de 2019, naquela série contra o Denver, né? Foi, era o primeiro ano do White na rotação e ele chamou a responsabilidade até mais do que alguns veteranos do time. Teve 15 pontos de média naquela série, teve um jogo de 36 pontos ali no jogo 3 contra o Nuggets, que até hoje é o seu career high na NBA, tem aquela enterrada enfática na cabeça do Paul Millsap, foi ali um grande momento do White, e também um cara assim, que sempre foi muito ligado com a comunidade. É, eu acho assim, que a torcida do Boston Celtics vai ter um... pode esperar um cara dedicado, que faz bem o serviço nas, nos dois lados da quadra, eu acho que é uma boa peça pro Celtics. Eu confesso que eu não vejo assim, um encaixe tão maravilhoso... Pela função do White, ele também não vai ter muita bola na mão no Celtics, né? A gente sabe que a bola fica muito na mão do Jason Tatum, do Jalen Brown, e com ele arremessando assim esse aproveitamento baixo dos três pontos, eu sinceramente tenho dúvidas é, do quão é, relevante ele pode ser para o Celtics, o que para mim torna essa troca ainda melhor para o San Antonio Spurs.
1: É, eu acho que ele pode vir do banco no Celtics, inclusive, né? É, com o Celtics jogando ali com o Jalen Brown, Jason Tatum e Marcos Smart, faria sentido que o White viesse do banco com um pouco mais de bola na mão, né? Mas enfim, e o Luiz Pérez pergunta aqui se vai ter minuto White. Acho que não, né?
0: Não, porque nós, nós amamos o White, mas não tem aquele, tem aquele potencial folclórico, né? O Derek White, que nem tinha Ben Forbes, Trey Lyles, então... Mas a gente vai, vai, vamos olhar com carinho e torcer pelo sucesso do nosso menino White, porque é um cara que merece aí a nossa consideração, né?
1: E, como diria Faustão, mais do que nunca, bicho, temos que torcer agora contra o Boston Celtics, né? Pra melhorar essa pique aí pra gente.
0: Exatamente, né? É um, pouco, é um pouco contraditório, né, Bruno? A gente fica num paradoxo, a gente quer a felicidade do Dwight, mas ao mesmo tempo, a gente não, não quer essa cidade junto com vitórias do Boston Celtics nesse momento.
1: Exatamente. A gente precisa de duas coisas só, a gente precisa que o Toronto Raptors classifique pros playoffs e que o Boston Celtics, de preferência, perca, o quanto for.
0: Exatamente. É, bom, já que o Bruno puxou aí, vamos para outro negócio dessa trade deadline, que acabou sendo mais do que um alívio, né? Quando a gente tava esperando ali só um saco de balas pelo Tadeus Young, acabamos recebendo um presentão do Toronto Raptors. Os dinos lá nos mandaram mais uma escolha de primeira rodada de 2022, ali protegida da loteria, né? Top 14 protegida. E de quebra, ainda levaram Drew Wilbinks embora, veja só, para a felicidade de Lucas Pastore. O negócio foi completado ali com o Goran Dragic, que veio para o Spurs num contrato expirante de 19 milhões e provavelmente deve receber um buyout e assinar aí com algum contender. Uh, Bruno, depois aí dos traumas das saídas de graça do Lamarcus Aldridge, do Rudy Gay, do Perry Mills, o Brian Wright de fato dessa vez não decepcionou essa troca aí do Tadeu Young saiu melhor do que a encomenda, né?
1: Cara, não esperava essa troca de jeito nenhum, né? Pra mim foi uma, uma surpresa enorme, ainda mais pelo que veio na troca, né? Então essa pique do Toronto é, tem grandes chances de vir de fato, né? Porque o Toronto hoje é, tá bem classificado ali no leste, tem grandes chances de, de entrar nos playoffs, embora... O cenário do leste ele é meio complexo, né? Porque você tem alguns times bons ali que vão jogar o play-in. Né? Hoje, se eu não me engano, seria o Charlotte Hornets e o Atlanta Hawks. Então, não são adversários exatamente fáceis. Se o Toronto Raptors ficar ali em sétimo ou oitavo, tem alguma chance é, de não ir para os playoffs de fato. Mas eu acho que hoje o time do Toronto é um time sólido e ainda é melhor que Charlotte Hornets e Atlanta Hawks. Então, acho que a chance deles irem é bastante grande. Conseguir colocar o Tadeus Young por uma pique... Não estava nos nossos maiores sonhos, né? A gente falava sobre isso lá no começo da temporada, mas chegou um momento da temporada que a gente pensou que isso jamais aconteceria, né? A gente falou muitas vezes sobre um buyout do, do Tadeusz Yang E, além de tudo, tendo isso em conta, colocar o Drew Wilbanks nesse pacote despachar ele para Toronto foi tipo para abrir um champanhe lá em San Antonio, né? Então, essa foi a, a grande manta de Brian Wright para mim.
0: Com certeza, essa troca foi muito boa. E só esclarecendo, né? Caso Toronto fique de fora dos playoffs, é, essa pique viria para o Spurs no próximo draft, em 2023, e seria protegida no top 13. E se, de novo, é, o, se a escolha do Raptors for ali 12, 11, for top 13, aí essa pique de primeira rodada virariam duas de segunda rodada em 2024,
1: né, Bruno? Exatamente. Mas acho bem improvável, assim. Acho que tem alguma chance do Raptors ficar de, de fora dos playoffs nessa temporada, embora eu ache improvável. Mas na temporada que vem, com a evolução do Scottie Barnes, eu acho que o, o Raptors tende a se fortalecer cada vez mais. Então acho que essa pick vai vir para nós. Se não esse ano, que eu acho improvável, no, no ano que vem. Acho difícil que ela vire duas seconds. E o Matheus Gonzaga comenta aqui, né, que os caras queriam o Porto, o Porto e foram debrados pelo, pelo Wright Isso é verdade.
0: Você sonha com o Porto e acorda com o Drew Williams. Aliás, pobre Drew Binks, né? ele já foi dispensado pelo Raptors. Eu acho que ele nem viajou, né? Inclusive, Bruno, já que o Pesca não tá aqui, eu posso fazer essa pergunta. Será que o Spurs podia fazer uma caridade e tornar Drew Eubanks o novo Jeff Ledbetter? Seja um cara lá que fique fixo no Austin Spurs para sempre.
1: Eu não vou aqui nem cogitar momento, é, Minuto Eubanks, porque eu sei que vocês vão ser contra, mas aqui no chat o pessoal pode falar se eles vão ser a favor ou contra o Minuto Eubanks campeão
0: vamos ver aí se o Wilbanks é, consegue aí um empreguinho ainda nem que seja na G League, né minha gente e uma pergunta, Bruno eu não sei qual foi o nosso ouvinte que fez mas ele me pediu, acho que foi lá no grupo de assinantes do Cultura Pop ele me pediu para te perguntar, Bruno e agora, quem será o novo grande projeto do San Antonio Spurs
1: ah, é, vamos lá este é um grande projeto Romeu Langford <risos>
0: É, ah, perfeito. E, e só uma curiosidade aqui, né, para quem não lembra, o Goran Dragic, que veio nessa troca e deve receber boyout, ele foi escolha do Spurs no draft de 2008, escolha 45, e ele acabou na época sendo trocado pro Phoenix Suns por Malik Hairston e por uma second que virou o The Blair. Não foi o negócio mais feliz do Spurs essa, né? <risos> Saudades, De Juan Blair. <risos> Para fechar aqui o pacotão de trocas, a gente comenta uma que não rolou na deadline, mas que merece aí nossos cumprimentos mais uma vez a Brian Wright. É, o nosso general manager foi ligeiro e se enfiou ali num negócio triplo com o Utah Jazz e o Portland Trail Blazers. Ele mandou para Utah o recém-chegado Juancho Hernan Gomes, que veio ali na troca do Forbeira e recebeu uma pique de segunda rodada do Jazz de 2027 além ali do contrato expirante do guard Thomas Satoransky, no valor de 10 milhões. Satoransky, que é mais um candidato a buyout. É, Bruno, como o Pesca sabiamente lembrou lá no Twitter, né? É, no fim das contas o Spurs conseguiu transformar Brin Forbes em duas seconds, né? uma de 2027 e uma de 2028. É, Satorade deadline, né, Bruno? Essa reta final aí de mercado, de negociações, parece um sonho para o torcedor do Spurs, né?
1: É, foi um sonho. Eu nem vou me alongar muito nessa, nessa troca, porque eu, a gente tinha zero expectativa com o Juan e o Hernan Gomes e conseguir algo, ainda que pequeno e distante, né? E lá 2020 e tanto pelo Hernan Gomes, eu acho que tá mais do que no lucro. né? Então vamos dar aqui, como disse J. Kelmer, adeus ao nosso falso alto tatuado.
0: Perfeito. E aqui uma outra curiosidade, né? Brin Forbes, ele deu mais retorno em escolhas ao Spurs do que Aldridge, Perry Mills e Rudy Gay juntos, né? Veja só, Brin Forbes. Se ele quiser voltar, né, Bruno, na próxima temporada, né? Só pra vir e ser trocado novamente, a gente aceita.
1: A gente pode ficar nesse looping com o Brin Forbes pra sempre, né? A gente traz ele, troca por duas seconds, volta. E aí até acumular seconds infinitas. <risos>
0: Exatamente. Exatamente. E aqui no, no último momento de apreciação a Brian Wright, né? A gente lembra que aquela sign and trade do The Rosen acabou aí rendendo então duas escolhas de primeira rodada e mais uma second, né? Foi no fim das contas um ótimo negócio. É, também a gente estava ali na iminência de perder o Demar de Rosen de graça também, e o Brian Wright conseguiu transformar isso em duas firsts e uma second.
1: É, no final das contas, acho que foi bom para todo mundo, né? Pro Bulls, que hoje tá com, com uma das melhores campanhas do leste, com um time sólido que vai ser minimamente competitivo agora nos playoffs. E pro Spurs, como você falou, né? A gente ia perder o DeRozan de Graça, a gente ainda conseguiu até aqui bastante coisa. Já estava de bom tamanho é, na troca inicial, aí agora vendo o desdobrar final da, da negociação, pro Spurs foi um, um negócio realmente excelente.
0: Galera, fazendo um balanção aí de tudo que a gente falou, né? Nessa deadline, também somando a troca que aconteceu antes da deadline, saíram aí quatro jogadores, Derek White, Tadeus Young, Drew Eubanks e Juan Hernan Gomes. Chegaram aí Josh Richardson, Romeu Langford, Goran Dragic, Thomas Satoransky e aí a parte mais importante que foram as picks. Uma de primeira rodada de Toronto em 2022, top 14 protegida uma de primeira rodada de Boston, também 2022, top 4 protegida, uma pick swap com Boston em 2028 e uma second de Utah de 2027. Então aí o balanço dessa trade deadline histórica para o Spurs aí, aplicando mantas e acumulando picks para os próximos anos. É, e uma outra curiosidade, informação lá do jornalista Dan Weiss, lá da Bell Sports Southwest, o Spurs fechou essa temporada regular com quatro trocas no total, né? Foi a segunda com mais trocas na história da franquia. Só ficou atrás ali da temporada 84, 85, quando o Spurs fez cinco trocas, né? Então, vimos bastante atividade, como não estamos acostumados com o San Antonio Spurs. Bom, dessa forma o Spurs vai chegar para esse draft de 2022 com três escolhas de primeira rodada e duas de segunda. Em termos de cifras, após as movimentações, o Spurs seguiu aí na folha salarial quase 10 milhões abaixo da luxury Tax, então não corre risco de pagar multa. É, já para a próxima off-season, tem oito contratos garantidos, ali totalizando 70 milhões. É, caso não renove com o Looney Walker e se desfaça ali dos jogadores que têm contratos não garantidos, como por exemplo o Trey Jones, o Spurs pode ter ali até por volta de 30 milhões para investir de repente, em um jogador na próxima off-season. É, um valor, por exemplo, que seria suficiente para dar um salário máximo a um cara aí com até seis anos de experiência na liga. Um exemplo, o pivô de Andrew Ayton do Phoenix Suns, que vai ser agente livre na próxima offseason Agora, por exemplo, se o Spurs quisesse um cara tipo Zac Lavini, que também vai ser agente livre, precisaria de alguma manobra, já que ele tem oito anos aí de experiência, e o salário máximo que ele poderia receber era de 35 milhões, né? Então fica um pouco mais difícil. O Spurs vai ter que abrir mão aí, de repente, do Zach Collins, fazer alguma troca para aliviar cap space. É, mas é mais ou menos esse o cenário, Bruno. Quase 30 milhões aí para investir. É, essas três piques de primeira rodada no próximo draft. Para você, qual que deverias, deveriam ser aí os próximos passos ao final dessa temporada, Bruno? É, você acha que o caminho é a gente tentar buscar esse free agent de peso? Ou você acha que o foco tem que estar totalmente no draft, até pensando, de repente em conseguir subir. Pintou. Pintou? Pintou o quê,
1: Bruno? Bruno Pongas. Ele mesmo. Resgatou. Peça para Renan ofender Kawaii Leonard. É com você, Renan Bellini.
0: Ah, é, só aproveitando esse calor feroz aqui de Santos para desejar né, que esse Judas queime nas chamas da sua consciência e tenha um final de semana terrível.
1: Muito bom. O que, que vai acontecer no final de semana do, do nosso sacripanta, Renu Bellini?
0: Sei lá, microondas micro-ondas dele podia quebrar. <risos>
1: Acho que ia ser um, ia ser uma, um péssimo dia para ele com o micro-ondas quebrado, não é mesmo? É, voltando, né? você tinha perguntado qual o caminho que o senador de deveria seguir, é isso?
0: Isso, foco na free agent, na, na, na agência livre ou tentar aí no draft de repente subir pra pegar ali um top 3 quem sabe cara,
1: eu não gosto muito das opções que, pelo menos das opções mais, dos melhores jogadores que vão estar disponíveis nessa free agency, né? então aqui a gente tá falando de peguei uma lista com cinco jogadores é, que foi postada ali pelo jornalista Dylan Hunter Carter tá ele falou de Zach Lavigne, Bradley Bill DeAndre Ayton, Miles Bridges e Colin Sexton são bons jogadores, de fato, mas nenhum deles que você olhe e fale, puta, eu vou dar o max para esse cara ser o, o cara da nossa franquia, né? Então assim, mediante as opções de grandes estrelas entre aspas que vão vão estar disponíveis aí na próxima free agents, eu honestamente não me animo a dar grandes contratos, né? Eu preferiria ir por um caminho de draft, seja draftando com as picks que a gente vai ter, né? Então a gente vai ter a nossa pique que, que a gente torce para ser uma pick top 5, mas a gente ainda não sabe como vai ser. Quem dera seja uma pick 1, né? Por que não? Podemos sonhar com isso. É, e com as outras picks, a do Boston Celtics e a do Toronto Raptors. Vai que a gente dá uma sorte e consegue fazer ali três boas escolhas. Eu acho que já começa a ser é, uma mudança de ventos na franquia San Antonio Spurs. Se somado a isso a gente conseguir trazer aí um ou dois free agents que talvez não sejam os melhores free agents possíveis, mas que poderiam aí de repente está numa timeline é, de evolução ainda, com seus 25, 26 anos, que ainda não sejam talvez é, do nível do, do Miles Bridges da vida, mas que estejam evoluindo, talvez a gente tenha ali um, um caminho promissor para a nossa franquia. Eu evitaria entrar em loucura. né? Loucura para mim seria, por exemplo, você dar o um max no Colin Sexton. Acho que não faria sentido nenhum. Ou mesmo para o DeAndre Ayton. Acho um, um bom jogador. Acho que é um cara que poderia contribuir. Mas para o um Max acho meio pesado. né? Então, não faria esse movimento, tentaria ir comendo pelas beiradas até a gente ter uma oportunidade realmente melhor.
0: É, 30 bilhões para o Eitan, também eu concordo com você, Bruno. Eu tô, tô contigo nessa. Não me empolga muito essa classe de agentes livres, mas a do draft me empolga. É, aqui até é, o pessoal comenta aqui no chat né, sobre trocar é, as escolhas, subir no draft. Você acha que valeria a pena de repente se os Spurs caísse mesmo ali no range de 7? 8 no, no draft, de repente usar uma escolha para tentar subir ali pro top 3, você acha que valeria um movimento desse por um Paulo Banchero, por um Chat Home Green?
1: Cara, sim. É, eu acho que o top 3 do próximo draft é bastante promissor. Depois você tem ali dois ou três jogadores também bastante interessantes, mas depois disso, esse próximo draft ele vai ser uma grande incógnita. Então eu acho que se o Spurs, de repente, pega até uma Pick 5 eu faria uma movimentação para a gente tentar entrar ali no, no top 2, top 3, ou até, por que não, brigar por essa pique 1. Eu acho que, eu particularmente, né, analisando os jogadores que eu já analisei até agora, eu gostaria muito do Chat Green. Acho que é um jogador de, de risco, né, pela questão da, da, da parte física e tudo mais, mas acho também que é o jogador que pode ser a maior recompensa, é né, um jogador que... É, no melhor dos cenários, né, no mundo das ideias, ele tem tudo para ser ali o, o famigerado o talento geracional. O bancheiro e o Jabari Smith também, é, mas eu acho que se a gente pensa em potencial como um todo, eu me encanto mais com o potencial do chat, mas dentre os três, acho também que é o de maior risco. Mas eu sim faria essa movimentação para subir no draft.
0: Pois é, eu concordo contigo sobre esse teto do, do chat, mas por ser tão difícil você ter uma escolha nesse range também eu, eu considero muito o risco, e por isso eu tenho hoje o, o Paulo Banchero como meu favorito, né mas eu acho que ambos poderiam ajudar demais o San Antônio. Aqui o, o Caio que já fala que ele prefere o Jabari Smith, então a gente vê que não tem ainda uma unanimidade sobre o top 3, então isso mostra que os três jogadores poderiam ser bastante é, úteis para mudar aí os caminhos do San Antônio Spurs nos próximos anos.
1: Exatamente, Bruno Sampaio fala para dar um biotônico Fontura para o chat e o Caio fala que que o biotônico faz milagre, que ele tem fome até hoje pelo, pelo <risos> biotônico Fontura.
0: Maravilhoso. Aqui o FB Dove, né, nosso ouvinte, ele fala assim, pô, o Bradley Bill Vale pegaram na agência livre. E aí, Bruno, você acha que o Bradley Bill Vale?
1: Cara, eu não me animo. Eu acho que é estrela do segundo escalão. Eu acho que se a gente não foi... Por exemplo, se você coloca no papel quem é melhor, é Bradley Bill ou Demar DeRozan? Eu acho o DeRozan um jogador melhor no, no todo. né? E o Spurs não, não conseguiu nada com o DeRozan, né? Então, eu não faria essa movimentação pelo Bill. E você?
0: Sim. Não, e mesmo se você achar o Bill melhor, não é muito melhor do que o de Rosa, né? Então não mudaria muito a gente de patamar pensando nisso. Também é um cara que tá indo pra cirurgia agora, também, né? Vem aí com um certo históricozinho de lesão. Eu também acho que não é um cara pra, pra mudar a gente de nível, assim. Um cara que vai ser o nosso franchise player, eu não faria, não, pelo, pelo Bill. Eu esperaria um pouco mais. Eu acho que o Spurs tem que caprichar nesse draft aí. É, tô Bruno nessa, se for preciso subir aí para pegar um desses três caras aí do top 3 e de repente, né quem sabe, né, se a gente tiver um, uma dosezinha de sorte aí com um milagre quem sabe a gente não chega na, na loteria né Bruno, sem precisar subir, né, sem precisar dar nenhuma escolha, a gente na loteria mesmo consegue uma top 3, é difícil mas já aconteceu, já, já aconteceu com o Pelicans já aconteceu com o Lakers por que não com o San Antonio Spurs
1: Fé na Piquiú, um, Renan Bellini, vamos fazer aqui nossas orações
0: Exatamente Falando agora sobre o time do Spurs para o restante dessa temporada, né? aí com as chegadas do Josh Richardson, do Langford, eu nem vou considerar aqui o Dragic e o Satoransky, porque eles provavelmente vão levar buyout, vão ser dispensados. É... Mas aí, Bruno, desses quatro que saíram do Spurs, né? apenas o White vinha fazendo, de fato, parte da rotação. É... Como é que você enxerga aí o Pop montando esse time agora? Será que a gente vai ver o Devin Vassell titular? Uma maior minutagem para o Josh Primo e até para o Trey Jones? Ou você acha que esses recém-chegados aí podem ocupar os spots?
1: Cara, eu tenho um pouco de dúvida sobre a movimentação para quem vai ser o titular, mas eu apostar, apostaria no, no Looney Walker, né, pegando ali essa vaguinha do, do Derek White. Acho que o Vassell vai continuar vindo do banco ali, jogando minutos na posição 3 e na posição 4. Acho que o Keita Bates já tem chances de voltar a jogar minutos na posição 4 e acho que o Josh Richardson vai jogar alguns minutos ali na 3 e provavelmente na 2. Vejo o Primo é, jogando minu dividindo minutos junto com o Looney Walker, mas principalmente os minutos de backup do Dejount Murray. Não consigo enxergar o Trey Jones é, roubando esses minutos do Primo né nos últimos jogos, inclusive, se bem que o Trey Jones estava de fora, mas no último jogo, por exemplo, o Primo jogou minutos relevantes, mesmo com o Tre Jones em à disposição, né? É, e acho que o Langford poderia ser uma alternativa ali entre as posições 1 e 2, né? Então é um jogador que vai disputar provavelmente alguns minutos com o próprio Trey Jones. Mas eu vejo dessa forma. Acho que o Luni vem para titular, Facel continua no banco, mas acho que com uma minutagem mais relevante. Eu acho que o Primo vai começar a aparecer com mais protagonismo na rotação. Especularia até que ele pode parar com o vai-vem de Austin, mas difícil dizer ainda.
0: Pois é, né inclusive nos últimos 15 jogos o Primo jogou 9 né? e teve aí uma minutagem de 19 minutos por partido, então ele já vinha jogando mais. Eu também acho que vai abrir essa janela para ele, especialmente na segunda unidade. É... O Tre é aquilo um pouco que a gente falou no último episódio, né Bruno? É... é uma concorrência difícil para ele, porque ele tem o Primo, que é um cara com potencial aí de ser alguma coisa especial para a franquia, enquanto o Tre... A maioria das pessoas, inclusive nós aqui, vemos ele apenas como um backup, point guard aí para sua carreira. Então, acho que fica complicada a concorrência. É, o Langford, por jogar ali nas posições 1 e 2, né? Só. Eu acho que hoje ele é o terceiro da fila. Fica bem difícil eu enxergar a minutagem para o Langford nesse momento. É, eu tava apostando, Bruno, no Devin Vassell para ser titular, porque eu acho que ele traz defesa como tinha o Derek White e traz uma melhor bola de três pontos traz uma criação de chute que ele vem demonstrando, eu acho que poderia ser interessante, só que em contrapartida, talvez enfraquecesse bastante a segunda unidade, né? Fico bastante confuso, eu só sei que o momento do Looney Walker é tenebroso, né? É, então, assim, talvez o Looney Walker, na primeira unidade, ele encoste menos na bola e faça menos besteira. Então, pode ser esse limite ali a chutar bola de três pontos. Mas também vamos ver se ele vai conseguir derrubar essas bolas de três pontos, porque nem isso ele anda conseguindo, tá bem... Tá bem trágica a temporada do, do Luni Difícil. Eu realmente vou muretar nessa, mas eu acho que a 2 claramente tá entre Vassel e Luni
1: Sim. É, fazendo aqui um momento futurologia pop, você que tá escutando a gente no Spotify neste momento já sabe quem é o, quem é o novo titular do San Antonio Spurs, né?
0: Exatamente. <risos> Porque tem jogo do Spurs hoje no dia da gravação, né? Uma rara gravação do Cultura Pop em dia de jogo do Spurs e hoje o Spurs enfrenta o Atlanta Hawks, então a gente vai ter uma ideiazinha aí de como vai ser essa rotação. É, Bruno, eu confesso que eu acho meio difícil ver esses minutos maiores para o Keita Bates de Op, eu acho aí que a segunda unidade vai ficar ali mais o Primo, o Lune ou o Vassell, o Zach Collins, eu acho que tem chances do, do Josh Richardson aparecer é, ali na, na posição 3, às vezes ainda tá improvisado numa 4, mas mais na 3, não sei, eu acho assim que... Não sei se o Pop vê esse potencial de desenvolvimento no Keita bates para dar prioridade a ele sobre o Josh Richardson. Então eu acho que o Richardson tem chance de aparecer ali na segunda unidade e o Trey ali dividindo alguns minutos com o Primo aí no, no, no backup do Murray, aparecendo de vez em quando, mas o Primo tendo prioridade, é o que eu espero.
1: Lembrando que ali no Twitter do San Antonio Spurs, né, quando eles fizeram ali a apresentação dos novos jogadores... Eles apresentaram o Josh Richardson, o Romeo Langford e o Thomas Satoransky, mas não apresentaram o Goran Dragić. Isso indica claramente que o Dragić deve sofrer um buyout, mas o Satoransky aparentemente pode ficar em San Antonio até o final da temporada também, né? Não sei se poderia jogar, ter alguma minutagem. Eu suporia que não, mas achei isso curioso
0: eu acho que pegando a experiência Tadeus Young eu diria que não, eu diria que o Pop não ia comer minutos do Josh Primo ou do Trey Jones pra dar minutos pro Satoransky, mas vamos aguardar aí, né fechamos, meu querido Bruno Pongas mais do que fechado, cara então vamos caminhar aí pra parte final do nosso podcast, vamos caminhar pra aquela nossa conversa gostosa com nossos assinantes, está na hora da queridíssima G na não zoeira
1: Coyote talk. Coyote, talk. Coyote talk Gostou da, da, da pegadinha?
0: Não, sabe? Gostei e gostei que era pegadinha, né? Porque sem gerir, pelo amor de Deus chega. De... Já tá difícil acompanhar o San Antônio Spurs principal
1: não, agora se, se o primo ficar em Santo Antônio de vez, a gente tem que matar o G League, eu Ligo. por mais que eu ame a vinheta de Lucas Pastore, que é a vinheta mais sexy da podosfera brasileira.
0: Até porque o título vai se tornar contraditório, né? Porque a gente não vai mais ligar para a G League.
1: Exatamente, exatamente. Vamos deixar Devonti Cake fazendo double-double em todas as rodadas da G League. Pergunta de Matheus Gonzaga, a.k.a. Layups and Trees, a.k.a. o Jacob Pertle na Galáxia. Ele fala assim... Qual apelido cultura popístico devemos dar ao nosso general manager maravilhoso? Algumas opções são Brian Wright, né, de Brian Certo, porque a gente brincava que ele era o Brian Wrong, com os erros que ele vinha cometendo, ou Bruxo Wright, mas vale inventar novos. E aí, Renan você tem já algum apelido queridinho para nosso manteiro GM?
0: Cara, é, Bruxo, Bruxo Wright é bom, eu gosto, mas também podia ser o Zika da Confecção, né? Porque que... lá na confecção que se faz as mantas, né? É, é isso aí. <risos> é isso aí, cara. É o zica <risos> da confecção. Não dá Você pra vir gravar
1: podcast, sério. Cara, eu, eu gosto do Bruxo Wright. Vou, vou pensar em mais apelidos. Ainda não, não coloquei cabeça nisso, cara. Mas gosto Nossa. do zica da zica da confecção. <risos> <risos> Meu Deus é, Cara, eu tô, na verdade Evitando me empolgar com o Brian Wright Porque, né, vamos esperar mais um pouquinho, né Mais, mais alguns meses pra off-season Vamos garantir que ele faz tudo bem Vamos garantir que a gente faz um draft bom Antes de, é, de pesar mal nos né, elogios né?
0: é, é tipo elogiar juiz Antes da hora, né, cara
1: Exatamente, o Antônio Menezes fala aqui que ele é o zica do pântano. É, pergunta dele, Perseu, ele fala assim, temporada 22-23, o que esperam? O que você espera, Renan Bellini, da temporada
0: 22-23? Cara, eu acho que se a gente conseguir aí o, o talento geracional no draft, a gente pode esperar uma, uma temporada mais empolgante, quem sabe algum nome complementar aí na agência livre que possa melhorar o time. É, e aí a gente, briga, de repente, voltar aos playoffs, se a gente consegue aí um Paulo Bancheiro, um Homey Home, Green, a gente não sabe né, se o, o Murray ainda tem para onde crescer, né, depois dessa temporada, o Keldinho parece que tem para onde crescer, eu acho que pode ser uma temporada melhor, dependendo do acerto que a gente tiver no draft. Se a gente tiver um jogador ali só na média no draft, eu acho que tende a ser uma temporada bem parecida com essa, com a gente é, perdendo jogos e aproveitando oportunidades aí para somar ativos, é, não tem muito o que fazer, é, é, é a dificuldade de um mercado pequeno na NBA. né
1: Exatamente, você acha que tem alguma chance do San Antonio Spurs, se de repente não for bem sucedido no draft, pelo menos agora no primeiro momento, de querer implodir mais ainda e trocar um Dejounte de Murray da vida, ou você acha isso improvável?
0: Ah, eu acho que não. Eu acho que essa Treasure line empolga a gente quanto à atividade, mas eu acho que também não é tão brusco assim. Eu acho que o Dejount Murray é um cara aí que a franquia pensa em manter por muitos anos, até pela identificação que ele tem, né? Quando ele foi escolhido, pelo o Star, foi muito bonito, ele agradecendo o Spurs por ter acreditado nele, né? Lembrando que ele teve uma infância muito difícil e acabou caindo no draft, né? Por causa do histórico de vida dele. Então eu acho que é um cara, assim, que o Spurs deve querer manter, é... Agora sim, né, Bruno, vamos ver o que o Keldinho vai mostrar, de repente, no ano que vem, né no decorrer da temporada. Se ele ficar meio que na mesma, eu não sei se o esporte começa a pensar se, ó, vamos tentar trocar enquanto ainda tem uma dúvida sobre ele. Aí, de repente, acho que o Keldinho pode começar a ser mais cobrado no ano que vem. Mas eu acho que uma implosão, Bruno, assim, ainda mais na off-season, eu não vejo, não.
1: Boa. Tem o contrato do Purdle também, né? É, na temporada que vem, se não me engano, é o, último contrato, é o último ano de contrato dele e provavelmente no final da temporada ele vai exigir aí uma, uma graninha boa, porque o contrato dele hoje é uma, uma pechincha, então é um cara que o Spurs poderia pensar em trocar também se a gente tiver algum sinal de que ele não vai querer continuar em San Antonio, né?
0: Exato, por causa que né, teríamos que pagar uma bala na renovação e, eu, e não parece o momento ainda do Spurs né, abrir os cofres, assim, porque o time não, não parece que vai estar competitivo assim, no, no curto prazo. Talvez seja uma boa uma troca do Porto no ano que vem, por mais duro que, que possa ser. Mas a gente também tem aquela expectativa né, do Zach Collins ficando saudável. De repente ele pode se tornar né, esse jogador para Spurs na posição 5, quem sabe no futuro. E aí acho que abriria mais margem para a gente pensar numa troca do Porto. Aqui o, o Matheus Gonzaga fala que o Keldinho é elegível para uma extensão nessa off-season. Você já daria para ele, Bruno?
1: Sim, com certeza. Com certeza. Acho que é um jogador que está evoluindo, ainda é bastante jovem. né Deu um salto nessa temporada, querendo ou não, né? a evolução dele nas bolas de três é, é bastante impressionante. Acho que o que falta para o Keldon... É a parte de criação de arremesso mesmo, né? Ele é um cara que ele arremessa bem parado, que ele infiltra bem, mas ainda não é um cara capaz de é, criar uma jogada sozinho. né? Então pode ser um próximo passo de evolução, mas eu acho que pode acontecer devido à idade dele.
0: Boa, eu também acho que vai vir essa extensão aí. E é o que eu falei agora há pouco, né? Essa próxima temporada a gente já começa a esperar um pouco mais do que Aldinha.
1: É Exato. E falando de futuro de Jacob, adoraria escutar, na verdade ler, a opinião de Matheus Gonzaga, o maior foi ouvir o Jacob Purdle na Galáxia, sobre o que fazer com o Jacob Purdle na temporada que vem. Esperamos no chat. É, é, e aí o pessoal comenta aqui, né? o P. Santiago fala que se formos no Max no Eiton, daria para ajustar trocando o Poeta, de fato, mas eu, não, eu pelo menos não iria no Max do Eiton. E o Marcelo Hipólito fala exatamente Eiton vem, porque vamos trocar o Purdle por duas, por duas piques de primeira rodada. Olha aí.
0: Eu acho que o povo tá empolgado com o, De com o Deandre aí no, no chat, hein, Bruno. É, tá eu eu né? acho que a, galera, que a galera está um pouco ansiosa para dar, um, dar um max em alguém. Eu não daria esse max no Deandre Eaton, não, cara.
1: Falando em max, Matheus Gonzaga pede o max no Jacob Hurdle, mas ele fala que é brincadeira. É, Paulo Lyra, ele pergunta assim... Quais são as expectativas para a temporada do Celtics e do Raptors? Quais as chances de termos três escolhas top 20 no próximo draft?
0: Bom, Bruno, a gente falou um pouco que o Celtics não deve mudar muito de ponteiro, né? deve ficar nessa mesma aí. Cara, eu acho que tem possibilidade, não é, não é totalmente impossível que o Celtics fique fora dos playoffs. É, o Raptors também não, né? tá ali naquela faixa de play-in e tal, mas eu acho que a do Celtics deve ser. Top 20 é do Celtics e eu acho que a do, do Raptors deve ficar ali entre 22 por aí, eu acho.
1: Boa, só puxando aqui a tabela do leste, né? O Raptors hoje é o sexto com a campanha de 31 vitórias e 23 derrotas e o Boston é o sétimo com 31 vitórias e 25 derrotas. Começa a ficar meio embolado, né? Porque a gente vê em oitavo o Nets com 29 vitórias e 26 derrotas, mas o Nets teve muito problema de contusão. Mas agora tem a chegada do Ben Simmons, né? que a gente não sabe como vai estar, mas deveria fortalecer o time, hipoteticamente. Tem a questão do Duran também, tá meio quebrado, então o Nets é uma grande incógnita. Depois você tem o Hornets é, em nono com 28-28 e o Hawks em décimo com 26-28. Então assim, pela campanha que tem feito o Raptors, a tendência é que eles vão de fato para os playoffs e o Boston também. Para os playoffs não, né? pelo menos para o play-in. E o Celtics também, mas ainda tendo em conta aí esse embolamento da conferência leste, é muito difícil dizer como que vai ficar esse cenário de play-in. Né? E o play-in, tendo Hornets e Hawks como os times em, em nono e décimo, acho que ele fica meio aberto, né? porque o Hawks, querendo ou não, é um time competitivo. E o, e o Hornets também.
0: Exatamente, o Trae Young é um cara que já mostrou crescer em playoffs, vai ser um play-in bem interessante esse do Lash né? nesse, nesse ano, até para compensar do ano passado, que foi meio sem graça, né lembra que o, o Hornets tomou uma tundra do, do Pacers e tal, então acho que vai ser bem divertido e realmente está muito aberto, é difícil fazer esse exercício de futurologia para essas piques do Raptors e do Celtics.
1: Exatamente, aí só voltando no assunto do Perno, o Matheus Gonzaga fala que depende, né dar uma... O que fazer com ele, né? Se formos reconstruir na timeline do Murray, vale manter pagando até 16 milhões, senão troca. Olha aí, tá aí o veredito.
0: É, 16 milhões. É um contrato carinho, né? Mas também, é, ano que vem vai subir, né? Na próxima season sobe o teto salarial para 121 milhões, então também teremos um pouquinho de inflacionamento dos contratos, né? É.
1: Eu acho justo um contrato de 16 para o Pordo, pelo que ele oferece. Mas enfim. Eu... Sim. Paulo Lyra, ele manda outra aqui, o nosso querido Paulo Lyra. O que esperam dos jogadores que não devem sofrer buyout? O que muda na qualidade do Spurs pra essa temporada, sem White, mas essas adições. Acho que a gente já falou um pouco sobre isso né? ao longo do, do episódio, né, Renan?
0: É, acho que, a gente, que eles mal vão entrar, né? Talvez o Josh Richardson seja o que tenha mais chances, eu acho que não muda em nada. A gente vai continuar perdendo aí essa temporada.
1: <risos> Justo.
0: É, você acha que essa saída do White? ela pesa muito contra o rendimento do Spurs?
1: Cara, depende, né? A gente não sabe como que os jogadores que vão ganhar mais espaço vão, vão atuar. Bom, o Primo vai ganhar mais tempo de quadra, o Vassell vai ganhar mais tempo de quadra. Eu acho que a tendência é que o White, de fato, tivesse mais impacto se ficasse, mas não acho que vai mudar tanta coisa assim. Né? Então, acho que vai ficar meio que na mesma. O Spurs vai ganhar um jogos, vai perder a maioria, não vai mudar muito aí o, o preço do dólar. É,
0: eu acho, assim que a parte positiva é que a gente vai ter mais tempo de David Vassell e a gente quer ver né? ele se desenvolvendo, a gente tem aquela expectativa pelo upside dele, né? E, então acho que vai ser bom nesse sentido.
1: Sim, mas vai ser triste ver o Walker titular, né? Jogando aí 30 minutos por jogo, isso vai ser de, de chorar.
0: É, podia ser aquele titular que joga menos tempo com reserva, né?
1: <risos> podia, espero que sim, mas tá com uma carinha de Looney Walker 32 minutos por jogo chutando 38%?
0: Jesus amado. <risos>
1: enfim o, o Rodolfo Bueno né ele pergunta se o, o que virou né o Brian Wright Brasil o ex Luni BR agora Brian Wright BR ele fala assim agora a gente já falou um pouco sobre isso mas vou ler aqui pelo protocolo agora primo deve ter mais tempo de quadra ou isso será oferecido ao Trey Jones
0: é, eu acho que como a gente falou eu acho que o primo né pelo potencial maior que ele tem eu acho que ele vai ter prioridade agora tendo mais espaço
1: sim exatamente exatamente concordo cara concordo
0: e porque, né? ele, embora esteja bem irregular, ainda dando uma amassada de aro nesses últimos jogos, mas ele vem mostrando capacidade de estar numa quadra de NBA. né? Então isso também acho que credencia ele a ter esses minutos na segunda unidade.
1: Sim. E agora também que ele vai ter mais espaço, né? Eu acho que cai um pouco por terra aquilo que a gente falava antes de faz sentido ter o primo em Austin, porque em Austin ele vai poder... É, comandar uma equipe e se desenvolver como playmaker. Eu acho que ele vai poder fazer isso agora em San Antônio, pelo menos comandando o time por pequenos períodos de tempo. Né? Talvez não tanto como em Austin, mas durante alguns minutos num nível como o nível da NBA, que é 500 vezes me melhor do que o da G League, acho que pode fazer algum sentido. Com certeza. Boa. Movendo aqui, Renabellini, pergunta de Marcelo Hipólito, ele mesmo. Ele fala assim... É, o, o torcedor mais bem humorado aí do San Antonio Spurs ele pergunta assim: depois da explosão de alegria pós saída de Eubanks, três primeiras rodadas, infelizmente não nos livramos de Walker e McDermott. Se fosse hoje o draft, supondo que fosse uma escolha 4 ou 5, uma 14 ou 15 de Boston e uma 21 ou 22 de Toronto, qual posição deveríamos atacar primeiro no draft? Ficou meio confuso todo, mas com as pix, o que a gente deveria fazer, Belini Alguma posição específica?
0: Ah cara, tendo uma, um, tendo uma escolha alta, assim, eu acho que não tem que pensar tanto em posição e pensar no, no melhor talento disponível, cara. É, com, assim, alto no draft. É, eu acho que qualquer um dos três, é, do top 3, seriam muito bem-vindos para o assim. Eu não penso tanto em posição, penso em talento nesse momento.
1: Eu penso em talento também, até porque outros jogadores que estão hoje, eles são movíveis, né? Então, sei lá, se você drafta é, um ala, você pode mover aí tranquilamente um cara como o McDermott da vida, o próprio Caldon Johnson, por que não, né? dependendo do preço correto, é um cara que a gente poderia mover, então eu teria também o, o melhor talento disponível.
0: É, eu acho que essa troca do, do Derek White meio que quebra aquela, aquele negócio, não? Né? o Spurs não vai trocar os, os caras que são queridos, os caras que estão há muito tempo na franquia e tal, eu acho que já abre um pouco uma margem para a gente pensar, de repente, se pintar um bom negócio da gente mover um Keldon Johnson. Eu acho DeJohn Murray mais difícil, mas todos os outros eu acho muito possível do Spurs dependendo, do Spurs mover dependendo do bom negócio.
1: Exatamente. Nosso Leopão Pão comenta aqui que para a primeira pick ele iria no upside, e para as outras duas, tentaria um SF ou PF versátil e um pivô reserva. Então tá aí. E o Matheus Gonzaga pergunta se a gente gosta do Jovic. Eu conheço pouco, para ser sincero, o Marcelo Hipólito, eu ainda não entrei na, na minha draft fever, então analisarei mais pra frente. Não sei você, Renan.
0: Não, eu só tenho assistido uns jogos soltos aí da NCAA, cara, ainda não, 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 não mergulhei aí nos prospectos. Acho que a gente deveria, acho que a gente ganharia mais do que ficar vendo jogos do Spurs, né?
1: Eu acho que sim, já projetando o futuro, né? O J. Kellner fala que vão vir três caras que ninguém tá esperando, né? que nem esse ano, inclusive, grande chance.
0: É, vem o Josh Sobrinho nesse ano.
1: Exatamente, vai vir aí um Ala da Geórgia, de 2,13m, <risos> e, sei é. lá, algum outro jogador europeu.
0: Não, esse, esse Yovik Yov, que, que o Marcelo Porto citou, a coisa que pesa a favor dele é que o nome dele parece com o do Jokit, né? Tipo, jogar parecido, <risos> pode ser.
1: Olha aí, quem sabe? <risos> Já entrando ali na, na linha final do Cultura Pop, na reta final do Culturão, aí entram aquelas perguntas já um pouco off-topic, né? O JK Kelmer pergunta assim, qual é o maior one-hit one wonder do pop romântico internacional dos anos 90 e 2000? Ele dá algumas opções. Thorn, da Natalie Imbruglia, Kiss Me, do Sixpence Non The Richer, e A Thousand Miles, da Vanessa Carlton. E aí, Renan Bellini? Cara, A Thousand o, Miles... O, o, ou um Hit Wonder, que seria ali uma música que, basicamente, o cantor só é conhecido por essa música e sofusca todo o resto do trabalho dele, né? Por assim dizer. É,
0: ac acontece, é a Ana Júlia né, dele, né?
1: <risos> Ana Júlia dele, exatamente.
0: <risos> cara, eu gosto muito de Thousand Miles, mas, cara, Torn é também aquela que se toca no chuveiro, todo mundo se empolga, né, cara? Quando você tá ali com aquela caixinha de som Bluetooth no chuveiro, você se empolga ali. É... Cara, eu vou de Torn nessa.
1: Você se empolga, Renan Bellini, ouvindo Thorn no chuveiro?
0: Ah, cara, eu me empolgo, velho. É uma música muito, <risos> muito muito boa, cara, assim. É, é, bem, é bem empolgante, assim, eu acho.
1: Pode ser, pode ser.
0: Você não se empolga no chuveiro, cara, quando você tá lá ouvindo uma música legal, tá daquela dançada quando ninguém tá vendo? Cara, acho que sim,
1: não. me empolgaria com Thorn de Natalie Brulha no chuveiro, com certeza. Mas nessa lista, cara, eu acho que eu iria com Kiss Me como o maior one-hit wonder do pop romântico pelo simples fato de... Eu não sei nem quem, nem sabia da existência do nome de Sixpence, não The Richer. Pelo menos Nathalie Brugley e Vanessa Carlton, eu sei quem são, assim. Mas por esse simples fato, eu acho que eu iria com Kiss Me. É,
0: é, é o mercado pequeno, né, das opções que tinha aí, né?
1: Exatamente, o um mercado pequeno. E a música da Vanessa Carlton, ela, tipo, é um hit absurdo, né? Inclusive foi ali tema das branquelas e tudo mais, então... Enfim, iria de Kiss Me, você iria de Torn, é isso? Isso, isso exatamente. Para fechar, o Leopão, né, o Matheus Gonzaga, ele fala assim: "Então quero perguntar pro podcast seu top 3 comédias românticas of all time". Então, quem que é o goat das comédias românticas aí, Renabeli? Na verdade, top 3.
0: Começa você aí, que eu tenho que pensar, que eu não pensei nessa.
1: <risos> Cara, eu vou começar com a lista do Lucas Pastore, que ele fez questão de nos enviar essa, né? Ele mandou aqui como se fosse a primeira vez, em primeiro lugar, falou que essa é absoluta, não, não tem ninguém que é destrone, depois ele manda 10 coisas que eu dei em você e depois ele manda, de repente, 30. Uma boa lista. Eu fui de como se fosse a primeira vez, eu concordo com o Lucas Pastore nessa, pra mim aí é o, o Michael Jordan das comédias românticas, depois eu fui de A Verdade no e Cru, e depois eu fui de O Lado Bom da Vida, que foi um é filme que eu acho que ganhou o Oscar, inclusive. Não lembro se ganhou ou se concorreu ao Oscar de melhor filme, um dos dois.
0: Exato. Ah, eu acho que eu vou acompanhar vocês como se fosse a primeira vez, mas eu acho um, um filme fofinho, aquele Sexo Sem Compromisso, com o Ashton Kutcher e a Mila Canis. É... Gosto. Mila Canis não, o Ashton Kutcher e a Natalie Portman, eu acho esse filme... Não,
1: é com, é com a Mila Canis, não
0: é? Não, com a Mila Canis é o que é o Justin Berlay, que é a Amizade Colorida. A Amizade é,
1: Colorida, é verdade. São filmes, são filmes
0: parecidos, são filmes é parecidos. Verdade. Cara, eu vou ficar com esses dois aí, o terceiro eu tô confesso que me deu branco aqui, cara. Me ajuda aí, Bruno. Coloca o terceiro aí. Cara, um, não sei. Uma menção, uma menção honrosa que você não botou nos seus aí. Juno. O Juno é bom, cara. Boa, Juno boa. é bom.
1: É uma boa, né? Uma, uma boa. E uma opção mais alternativa, por assim... Menos mainstream. Por assim menos dizer. Menos
0: mainstream. Mas, mas aqui concordamos que como se fosse a primeira vez, é o clássico master do grande monstro Adam Sandler.
1: Exatamente. Adam Sandler, que é o ghost das comédias ruins. É... <risos> <risos> Enfim, Renan Beleni, fechamos esse episódio especial do Cultura Pop o Culturão 62.
0: Boa. A gente pensou que ia ser um Cultura Pocket, né? No começo da tarde de ontem, a gente pensou que ia ser um Cultura Pocket, que a gente ia abrir pra falar ali rapidamente do Tadeu Ziang, sendo trocado por uma second ali top 55, mas de repente o mundo caiu, e aí o episódio já durou aqui mais de uma hora, vejam só. Bom, galera. Você sabe que pode seguir o Cultura Pop nas redes sociais. Estamos no Twitter, no Instagram, no arroba Cultura Pop Pod. Mesmo endereço da Twitch, onde você assiste nossas gravações e também pode apoiar o Cultura Pop. São dois caminhos para assinar nosso canal. Ou via Amazon Prime, com assinatura saindo de graça. Isso mesmo que você ouviu de graça. Ou então ali pagando a bagatela de R$ 7,90 por mês. Das duas formas, você vira um Coyote Premium, que vai ter acesso a benefícios exclusivos aí, Começar com a gente num grupo do WhatsApp, dar pitacos nos nossos roteiros, mandar essas perguntas maravilhosas para a Coyote Talk e também ganhar emotes exclusivos para interagir na Twitch. Qualquer dúvida sobre assinatura, é só procurar a gente no inbox. E registrando também que o Cultura Pop é uma parceria com o site Spurs Brasil, que desde 2008 é a sua fonte de notícias em português da franquia Silver and Black, acesse lá spursbrasil.com. Valeuzão meu querido Bruno Pongas por este episódio é, depois dessa trade deadline totalmente maluca e positiva para o San Antonio Spurs, valeuzão aí por este dueto. Obrigado
1: Renan Bellini, obrigado ali aos quase 30 cultura poppers né, que participaram ali do episódio ao longo da nossa jornada, um abraço a vocês um abraço também a Lucas Pastore né, que não apareceu por aqui, mas com certeza estará de volta no próximo episódio para nos encantar com a sua beleza e com seus belos comentários
0: aguardamos aí, Lucas Pastore hoje vamos ficar devendo aquele pagode maravilhoso que só o Lucas Pastore consegue trazer pra gente nos encerramentos valeu galera, você esteve aí na companhia de Renan Bellini e Bruno Pongas muito obrigado pela audiência e até a próxima, tchau